0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: In Deutschland gibt es eine Menge Flüsse, die zu wenig Gefälle haben, um dort mit einem klassischen Wasserkraftwerk Strom zu erzeugen. Deshalb kamen Braunschweiger Forscher vor einigen Jahren auf die Idee, dem uralten Wasserrad eine zweite Chance zu geben, und zwar im XXL-Format. Sie wollten in der Lüneburger Heide das größte Wasserrad der Welt bauen. In unserer Serie Tolle Idee, was wurde daraus berichten wir über den aktuellen Stand des Projektes. Außerdem sprechen wir über die Tricks der elektronischen Kriegsführung, mit denen Russen und Ukrainer versuchen, feindliche Drohnen in die Irre zu leiten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zu Beginn schauen wir aber auf eine klinische Studie, die jetzt in Großbritannien begonnen hat. Ein kontrolliertes Experiment an der Universität Bristol in England, bei dem Probanden neuartige Bluttransfusionen bekommen, die es in sich haben. Statt roter Blutkörperchen, die aus Blutspenden extrahiert wurden, enthalten diese Transfusionen nämlich Blutzellen aus der Retorte, die im Labor aus Stammzellen gezüchtet wurden. Die große Hoffnung dahinter, der notorische Mangel an Blutspenden ließe sich so künftig vielleicht lindern. Wie realistisch das ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Medizinjournalisten Michael Lange. Michael, was sind das für Zellen, die die freiwilligen Studienteilnehmer da jetzt in den Blutkreislauf injiziert bekommen haben?
2: Das sind im Grunde genommen genau die gleichen Zellen, zumindest die Zellen, auf die es ankommt, sind rote Blutkörperchen. Die Erythrozyten, die sind für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlich und die entstehen auch in unserem Körper aus adulten Stammzellen. Und diese adulten Stammzellen, das sind Zellen, die sich im Prinzip im Labor vermehren lassen. Das hat man hier dann auch gemacht, man hat diese Stammzellen vermehrt, da sind dann verschiedene Zelltypen draus entstanden, zum Beispiel T-Zellen für unser Immunsystem, die sind ja bekannt, aber auch viele andere Zellen, seltenere Zellen, aber die wichtig die wichtigsten, wie gesagt, sind die roten Blutkörperchen. Und die sind im Grunde genommen vergleichbar mit denen von Blutspendern. Aber sie wurden eben
1: im Labor vermehrt, haben sich dann geteilt und sich zu verschiedenen Blutzellen entwickelt. Sie sagen vergleichbar. Sind sie vielleicht sogar besser als das Original aus den Blutspenden?
2: Ja, wenn man sich die Zellen anschaut, dann findet man tatsächlich genau die gleichen es es verwundert eigentlich auch nicht, denn es passiert im Labor, und das ist das, was im Labor eigentlich neu ist, das Gleiche, was in unserem Körper im Knochenmark stattfindet. Im Knochenmark entsteht dauernd neues Blut. Und wenn man Zellen im Labor die gleiche Gelegenheit gibt, Mensch, macht doch dasselbe, was im Knochenmark passiert, dann tun die das auch im Labor. Und das hat man bei zwei Patienten, oder bei sollte man besser sagen, bei zwei freiwilligen Probanden, die waren nämlich gesund, mhm. hat man das ausprobiert. Und die haben dann jeder fünf bis zehn Milliliter von diesem Blut äh, erhalten. Nun, das ist nicht viel, das sind ein bis zwei Teelöffel, aber das ist jetzt schon mal ein Anfang. Das ist allerdings nur
1: etwa ein Prozent einer normalen Blutspende, also noch sehr, sehr wenig. Das war also eine Mini-Bluttransfusion sozusagen. Jetzt äh, ist die Vision ja, das äh, haben wir schon erwähnt, solche im Labor gezüchteten roten Blutkörperchen könnten künftig mal helfen, Blutspenden zu ersetzen. Ab wann könnte man die denn in großen Mengen herstellen und zum
2: Einsatz bringen? Das werden auf jeden Fall noch Jahre sein, also ein genaues Datum lässt sich da noch nicht sagen. Was jetzt beginnt in Bristol, an der Universität von Bristol in England, ist eine größere Studie. Aber auch da, wenn man genau hinschaut, zehn Probanden, wieder zehn Freiwillige, das ist also auch noch nicht viel. Aber da will man dann auch die Langzeitwirkung überprüfen. Die erhalten alle vier Monate so eine kleine Probe. Und dann kann man sehen, wie das Immunsystem reagiert, ob die sich wirklich normal verhalten, ob die Sauerstoff produzieren. All das lässt sich dann untersuchen. Und dann wird man in einigen Jahren wissen, ob das ungefährlich ist und ob diese Zellen dann wirklich die Funktion von roten Blutkörperchen im Körper übernehmen. Zunächst äh, ist das natürlich auf jeden Fall eine Option für alle, die Blutspenden er erhalten, auch zum Beispiel bei Operationen. Aber besonders wichtig und besonders erwartet werden diese Zellen von Menschen, die an chronischen Bluterkrankungen leiden. Bekannt ist zum Beispiel die Sichelzellanämie. Da ist ein Gendefekt und das sorgt dafür, dass sich die Blutkörperchen gewissermaßen verformen. Und das Entscheidende ist, die können nicht so viel Sauerstoff Produzieren und deshalb leiden die Patienten oft an erheblichen Schmerzen oder an Durchblutungsstörungen und alles, was damit zusammenhängt. Das sind also durchaus eine gefährliche Krankheit und die muss eben dauerhaft mit Blutkonserven behandelt werden. Und da ist wichtig, ob da wirklich diese,
1: diese äh, Blutzellen aus dem Labor helfen könnten. Das heißt, die hat man wirklich als Hauptzielgruppe im Visier, diese Patienten mit chronischen Krankheiten. Warum? Ja, das Besondere an diesen neuen Zellen aus dem Labor ist, die sind alle
2: jung und frisch und deshalb sollen diese Blutkonserven gewissermaßen länger halten. Wenn man eine Blutspende erhält, dann sind da alte und junge Zellen gemischt und die alten Zellen, die kann im Grunde genommen keiner mehr gebrauchen, die machen nur noch wenige Tage und dann, dann ist Ende. Also da ist auf jeden Fall wichtig, dass diese Zellen eben länger aktiv sind. Aus dem Labor sind es alles junge Zellen, die leben mindestens noch zwölf Wochen. Und äh, wenn man eine Blutspende erhält, dann lässt die Wirkung über die Wochen doch erheblich nach. Bei einer Operation ist das nicht so schlimm. Da kommt ja die eigene Blutproduktion irgendwann selbst wieder in die Gänge. Das heißt, die können eigentlich mit ein paar Wochen. Blutkonserve, das reicht denn, wenn die ein paar Wochen oder auch nur ein paar Tage aktiv ist, würde auch schon reichen. Aber für diese chronisch Kranken ist es wichtig, dass diese Blutkonserven oder diese Blutmenge wirklich lange aktiv ist. Deshalb ist es wichtig, dass sie jung sind und da sind die Hoffnungen besonders groß, dass die hier helfen können.
1: Besteht denn vielleicht sogar die Hoffnung, dass diese erblichen Blutkrankheiten, also wie die Sichelzellanämie in Zukunft vielleicht sogar heilbar wären mit Hilfe von solchen Blutstammzellen, die im Labor vermehrt werden?
2: Im Grunde ja, aber es ist ein anderes Projekt, muss man sagen. Hier geht es wirklich um klassische Blutkonserven, die die Blutspenden ersetzen sollen, insbesondere bei diesen Krankheiten. Man kann aber auch diese adulten Stammzellen gentechnisch verändern. Das macht man mit der Genschere CRISPR-Cas. Da laufen in den USA Studien, die haben auch schon begonnen. Die Zwischenergebnisse sind auch sehr interessant. Also da züchtet man genauso adulte Blutstammzellen. Die bilden die verschiedenen Blutzellen. Aber die müssen eben noch gentechnisch verändert werden. Und dazu
1: müssen jetzt erstmal die klinischen Studien laufen. Aber die Hoffnung ist da, dass auch das irgendwann gelingt. In Großbritannien werden gesunden Probanden jetzt testweise Minitransfusionen mit roten Blutkörperchen verabreicht, die im Labor aus Stammzellen gezüchtet wurden. Michael Lang hat uns die Hintergründe
3: erklärt. Vielen Dank dafür.
1: Dass die Nutzung der erneuerbaren Energie Wasserkraft in Deutschland keine großen Sprünge mehr macht, liegt daran, dass das Wasser in unseren Flüssen nur selten große Sprünge macht. Die Turbinen konventioneller Wasserkraftwerke laufen nämlich nur dann rund, wenn das Wasser mit Karacho hindurchströmt. Einige Meter Fallhöhe sollte es deshalb mindestens haben, was bei Flüssen mit geringem Gefälle eher selten ist. Um trotzdem auch dort Strom ernten zu können, begann Braunschweiger Forscher 2016 mit dem Bau eines etwas anderen Wasserkraftwerks. Sein Herzstück, ein riesiges Wasserrad, inspiriert von den Mühlen vergangener Jahrhunderte. Wegen verschiedener Probleme wurde der Prototyp allerdings nie fertig. Frank Rotelüschen hat nachgefragt, woran es lag. Und ob es das Projekt im Lichte der Energiekrise jetzt vielleicht doch noch Chancen auf Umsetzung hat.
4: Also das ist hier die Hornbostler Hutweide, Naturschutzgebiet alles. Denn eben hier die Aller mit Flora, Fauna, Habitatsgebiet. Und da liegt dann hier diese Schleusenanlage Baneze. Hornbostel, ein Dorf
0: in der Lüneburger Heide. Im Sommer 2016 stapft Christian Seidel über eine Wiese auf den Fluss Aller zu, vorbei an Pferden und Rindern. Dann zeigt er auf eine alte Schleuse, Baujahr 1912. Ein Relikt aus einer Zeit, als hier noch Erdöl gefördert wurde. Klein Texas, so hieß die Gegend früher.
4: Ja, das ist also hier eine Großschleuse mit 155 Meter Länge. Und die ist also richtig für große Schubverbände erarbeitet worden, weil hier eben früher die ganzen großen Erdölschiffe hoch und runter gegangen sind.
0: Der Ölboom ist längst vorbei. 1963 machte hier das letzte Bohrloch dicht. Seidel, Ingenieur an der TU Braunschweig, will die alte Schleusenanlage jetzt nutzen, um der Wasserkraft zu neuer Blüte zu verhelfen. Denn neben der Schleuse rauscht die Aller über ein Stauwehr, ein künstlicher Wasserfall, gerade mal anderthalb Meter hoch. Ein idealer Standort für Seidels Projekt – der Prototyp eines neuartigen, hochmodernen Wasserrads.
4: Es ist das größte Stahlwasserrad der Welt. Vom Schluckvermögen, also was am Wasser verarbeitet werden kann und von der Leistung. Das ist tatsächlich ein Rekord. Da sind wir weltweit einmalig.
0: Ein Wasserrad, das die Lücke schließen soll zwischen den alten, oft an Bächen gelegenen Wassermühlen und den Turbinen in jenen großen Wasserkraftwerken, wie man sie an Stauseen findet. Diese Turbinen sind zwar effizient, funktionieren aber nur bei ausreichendem Wasserdruck.
4: Wenn wir unterhalb von 4 Meter Fallhöhe uns bewegen, da hat die Turbine im Bereich von 3 bis 4 Meter Fallhöhe eine wirtschaftliche Grenze und bei ungefähr 2 Meter Fallhöhe eine technische
0: Grenze. Bei einer Fallhöhe unter 2 Metern würde eine Turbine ins Stocken geraten oder stehen bleiben wie ein störrischer Esel. Doch bei vielen Stauwehren in Deutschland rauscht das Wasser nur ein bis zwei Meter hinab. Zu wenig für eine Turbine, aber noch brauchbar für die leichtgängigeren Wasserräder. Deren Nachteil ihre eher bescheidene Leistung. Um dieses Manko auszubügeln und deutlich mehr Leistung aus dem alten Patent herauszukitzeln, musste Seidels Team das Rad quasi neu erfinden. Herauskam ein Gigant mit 11 Metern Durchmesser und 12 Metern Breite, bestehend aus 60 Metallschaufeln, dicht an dicht stehend und nach oben gekrümmt. Seine Maximalleistung ein halbes Megawatt. 2016 begannen die Bauarbeiten an dem Prototyp in Hornbostel. Die Fundamente waren bereits fertig, dann aber geriet die Sache ins Stocken.
4: Die Gründe waren, dass sich unser Industriepartner, mit dem wir das zusammen umgesetzt haben, die Salzgitter AG, sich aufgrund der ganzen Klimakrise und Energiekrise auf ihr eigentliches Kernthema der Stahlerzeugung konzentrieren musste. Ende 2019 stieg das Unternehmen
0: aus. Damit verfiel zunächst auch ein Großteil der Fördergelder vom Bund und vom Land Niedersachsen. Doch Christian Seidel und seine Leute gaben nicht auf und suchten nach einem neuen Partner. Das zog sich wegen Corona zwar hin, doch nun gibt es wieder Hoffnung.
4: Wir haben ja ein kommunales Unternehmen, Energieversorgungsunternehmen gefunden, welches eben schon langjährig im Bereich Wasserkraft tätig ist. Um das Hightech-Wasserrad
0: fertig bauen zu können, muss das Konsortium nun die bereits bewilligten Fördergelder von Bund und Land erneut beantragen. Nur zuletzt sind die Rohstoff- und Energiepreise stark gestiegen. Entsprechend teurer dürfte das Projekt werden.
4: Die aktuellen Ergebnisse haben so gezeigt, dass die Teuerung so bei 20 Prozent tatsächlich liegt. Das ist natürlich schade, aber es ist eben so, wie die derzeitige wirtschaftliche Situation sich abzeichnet. Demnach dürfte es bei den
0: ursprünglich anvisierten Kosten von elf Millionen Euro nicht bleiben. Sollte sich das Hochleistungswasserrad bewähren, könnte es dort eingesetzt werden, wo sich bislang kaum Wasserkraftwerke befinden, und zwar wo Flüsse nur über schwaches Gefälle hinabfließen.
4: Überall, wo Wasser ist, kann auch Potenzial gewonnen werden. Wir haben in Deutschland über 240 Flüsse, die über 5 Kubikmeter pro Sekunde Durchfluss haben.
0: Theoretisch ließen sich damit 2 bis 3 Gigawatt erschließen, immerhin die Leistung von 2 bis 3 Atommeilern. Und die Auswirkungen auf die Fische? sind nach
4: Meinung von Christian Seidel kein nennenswertes Problem, denn Sie fahren dann Fahrstuhlmäßig wie so ein Paternoster-Prinzip. Wir haben ja eine bis vier Umdrehungen pro Minute bei den Wasserrädern und ermöglichen dadurch einen sehr langsamen Abstieg. Wenn ich eine geringe Drehzahl habe, dann sinkt quasi die Mortalitätsrate entsprechend ab. Läuft von nun an alles nach Plan, könnte das Riesenwasserrad
0: in der Hornbosteler Hutweide 2024 fertig sein. Danach soll ein ausgiebiger Probebetrieb zeigen, wie sich das neue Design in der Praxis bewährt. Soweit der Beitrag von
1: Frank Grote-Lüschen. Und wenn Sie Vorschläge für Themen haben, die wir in unserer Serie Tolle Idee, was wurde daraus aufgreifen sollten, schreiben Sie uns eine E-Mail an tolleide.deutschlandradio.de. Bei ihrem Angriff auf die Ukraine, den Russlands Armee am 24. Februar gestartet hat, da spielt elektronische Kriegsführung eine wichtige Rolle. Es begann damit, dass die Russen gleich zu Beginn der Attacken zeitweise die Radarüberwachung und die Satellitennavigation der Ukraine lahmgelegt haben. Seitdem findet dort ein regelrechter digitaler Rüstungswettlauf statt, über den wir jetzt sprechen wollen mit dem IT-Journalisten Peter Welchering. Peter, was sind die wesentlichen Techniken, die da zum Einsatz kommen?
5: Also im Wesentlichen geht es darum, dass das russische Militär einfach die Steuerung von Drohnen stört, die von der Ukraine eben hauptsächlich in der Luft, aber seit einigen Wochen auch unter Wasser eingesetzt werden. Die meisten aber in der Luft. Und das Verfahren, eines der Verfahren dabei heißt Jamming. Dabei werden die Funksignale so gestört, dass eine Ortung eben nicht mehr möglich ist. Das heißt, die Drohnen werden orientierungslos. Und daneben wird aber auch GPS-Spoofing eingesetzt. Dabei werden gefälschte Satellitensignale übermittelt und zwar mit der Folge, dass die Drohnen meinen, sie wären
1: woanders und sie werden fehlgeleitet. Schauen wir uns dieses GPS-Spoofing mal genauer an. Wie funktioniert das denn konkret? Weil die Signale der GPS-Satelliten selbst kann das russische Militär ja nicht frisieren, aber die werden durch täuschend echte, ähnliche Signale von Störsendern am Boden quasi überlagert.
5: Ja, ganz einfache Methode. Die Signale, eben dieses Satellitennavigationssystem GPS, die werden sozusagen aufgenommen und dann werden falsche Ortsdaten da reingeschrieben und dann werden die gesendet vom Boden aus. Und der Drohnenführer, der glaubt dann, seine Drohne sei etwa über den Zielkoordinaten, der lässt dann die Drohne explodieren oder eine Bombe abwerfen oder schießen. Aber die Zieldaten, die waren eben gefälscht. Die Drohne ist ja ganz woanders. Und wenn die Position einer Drohne und der Zielstandort bestimmt werden, dann braucht ja der Drohnenführer in der Regel die Signale von drei Satelliten. Und das ist bei GPS-Daten so ein Standard. Die Satelliten, die haben dann jeweils eine bestimmte Position im Weltall, kennt man genau, bei GPS ist dokumentiert, aus dieser Position, aus dem Sendezeitpunkt und aus den Signallaufzeiten. Da kann dann der Standort der Drohne ganz genau berechnet werden und eben im Ziel abgeglichen werden, damit man weiß, wohin man muss. Und damit das funktioniert, müssen aber die Uhren an Bord der Satelliten extrem genau mit den Uhren der jeweiligen Kontrollstationen des Satellitensystems synchronisiert werden. Und deshalb kann auch ein gefälschtes Signal das dann eben von Störsendern am Boden verschickt wird, erkannt werden. Denn das ist ja aufgezeichnet worden. Das wird mit Zeitverzögerung nochmal gesendet. Das heißt, die zeitliche Synchronisierung, die stimmt ja nicht. Und das kann die Feuerleitstelle, die dann den Drohneneinsatz überwacht, eben erkennen. Das auch passiert. Die ukrainische Armee, die hat sozusagen gelernt, diese erste Welle, dieses GPS-Spoofing zu parieren. Und deshalb wird seit drei Monaten von der russischen Armee so eine Art erweitertes Spoofing gegen ukrainische Drohnen eingesetzt.
1: Und bei diesen ausgefeilteren Störsignalen, die jetzt hat Neuron zum da ist dann auch die Zeitsynchronisierung der gefälschten GPS-Daten korrekt.
5: Genau, falsches GPS-Signal, aber echte Satellitensignale, zeitlich synchronisiert, also der Zeitstempel, der stimmt hier. Und die Synchronisierung der Satellitenuhren mit dem Zeitmesssystem der Kontrollstation, die ist dann auch bestätigt, das Zertifikat sieht man. Aber es werden eben falsche Ortsangaben durch diese geänderten Signallaufzeiten erzeugt. Und dann wird eben auch die Drohne falsch geortet, in die Irre geleitet.
1: Jetzt gab es ja auch Berichte, dass die Ukrainer Drohnen über das Satelliteninternet Starlink-Steuern, das Elon Musk, zur Verfügung gestellt hat. So soll zum Beispiel eine Drohneinheit des ukrainischen Militärs zu Beginn des russischen Angriffs mehrere Fahrzeuge des russischen Konvois in Richtung Kiew angegriffen haben. Was ist da dran? Nach allem, was wir bisher wissen, wurde
5: Starlink für die Kommunikation zwischen dem Drohnenführer und der Feuerleitstelle benutzt, die eben diesen Drohnen anders koordiniert. Das heißt, über Starlink wurden also keine Steuerkommandos für die Drohnen versendet, auch keine Live-Videos. Aber für die Navigation von Drohnen sind tatsächlich auch Hotspots von Starlink genutzt worden, also diese kleinen Internetzugangsstationen, die Bodenstationen, denn über die Signalaufzeiten von drei verschiedenen Hotspots, da kann dann per Peilung die Position einer Drohne berechnet werden. Das Verfahren nennt sich Triangulation, das ist ein ganz altes Verfahren. Und das funktioniert mit
1: jedem Hotspot, also mit jedem Internetzugangspunkt, ist also gar nicht auf Starlink beschränkt. Aber weil diese Hotspots dann verräterische Funkwellen aushören, können die von der russischen Armee dann wiederum auch genutzt werden, um herauszufinden, wo die schweren Waffen der Ukrainer stehen, also zum Beispiel Raketenwerfer und Haubitzen?
5: Ja, und das ist auch passiert. Die russische Armee nutzte dabei die Smartphones von gefangengenommenen ukrainischen Soldaten, denn Smartphones sammeln Ortungsdaten, weil einmal gespeicherte Informationen über Hotspots oder Basisstationen eben die Suchzeiten verkürzen. Und Android-Smartphones, die speichern tatsächlich 50 Ordnungsdatensätze aus Mobilfunk und 200 Datensätze von Internet-Hotspots.
1: Und was sind das für Daten, genauer gesagt? Und wie können die Russen die dann gegen die Ukraine verwenden?
5: Also das sind Daten wie die Hardwareadresse adresse des Hotspot, Längengrad, Breitengrad und der Zeitstempel und aus diesen Daten, da lassen sich dann regelrechte Karten erstellen, die bei der Positionierung und bei der Positionsbestimmung helfen. In der Routenplanung, im Verkehrsservice, der wird da schon lange gemacht und bei der Positionsbestimmung, da helfen dann solche Kartierungen, um etwa den Standort von Smartphone-Nutzern zu, zu bestimmen und das geht dann ein bisschen schneller, als wenn man das über Satelliten machen muss, also mit Hilfe dieser gespeicherten Standortdaten lassen sich eben Internetzugangspunkte und Mobilfunkstationen einfach schneller bestimmen. Das verkürzt übrigens auch die Peilung von Smartphones, weil die ja über die Basisstationen oder Hotspots angepeilt werden. Und auf diese Weise hat dann tatsächlich die russische Armee auch Smartphones der Bedienmannschaften von Geschützen und Haubitzen geortet und die dann entsprechend mit feindlichem Feuer belegt, also die Haubitzen zerstört. Also man kann sagen, auch im Krieg verraten Smartphones mit ihren Metadaten ihre Besitzer.
1: Über elektronische Kriegsführung, insbesondere GPS-Spoofing, sprach ich mit Peter Welcherin. Danke
6: für die Infos. Wir machen weiter mit den Meldungen vorne mit Michael Stang. Nach dem wärmsten Sommer hat Europa in diesem Jahr auch den wärmsten je gemessenen Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Das teilte der EU Klimawandeldienst Copernicus am Dienstag mit. Demnach lagen die Temperaturen im Mittel beinahe 2 Grad über dem Durchschnitt des Referenzzeitraums von 1991 bis 2020. Die Kopernikus-Aufzeichnungen gehen bis 1979 zurück. Der Klimawandeldienst nutzt zudem Daten von Bodenstationen, Balance, Flugzeugen und Satelliten, die bis 1950 zurückreichen. Mikroskope blicken immer schärfer tief in Zellen. Mithilfe spezieller laserbasierter Verfahren könnten optische Mikroskope heute bereits nanometergroße Objekte in lebenden Zellen sichtbar machen. Ein Team um den Nobelpreisträger Stefan Hell aus Göttingen stellt nun im Fachblatt Nature Biotechnology eine Weiterentwicklung dieser Methode vor. Damit lassen sich Fluoreszenzmarker bei Raumtemperatur sogar mit einer Auflösung im Angströmbereich abbilden, also um einen Faktor 10 genauer. Ein Angström entspricht einer Länge von 10 hoch minus 10 Metern bzw. 0,1 Nanometern. Die Forscher haben die sogenannte Minsteads-Nanoskopie mit verschiedenen Tricks weiter verfeinert. Sie hoffen, dass die Möglichkeit, Fluoreszenzmarker mit molekularer Präzision abzubilden, neue Anwendungsgebiete bei der Untersuchung makromolekularer Komplexe in Zellen eröffnen wird. Bei der Anmeldung von Patenten in Europa sind Erfinderinnen in der Minderheit. Der Anteil von Frauen unter Erfindern in Europa betrug in den Jahren 2010 bis 2019 nur 13,2 Prozent. Das ergab eine Studie des Europäischen Patentamtes. In Deutschland waren es sogar nur 10 Prozent. Österreich ist Schlusslicht mit 8 Prozent. Europäischer Spitzenleiter ist, ist Lettland mit einem Frauenanteil von 30,6 Prozent. Springschwänze springen doch nicht planlos. Die nur Millimeter großen Gliederfüßer sind flügellos und leben auf der Oberfläche von Gewässern. Ihren Namen verdanken sie ihrer Sprungkraft, die sie mehr als das Zehnfache ihrer Körpergröße weit springen lässt. Bislang galt die Lehrmeinung, dass der Flug und die Landung von Springschwänzen unkontrolliert und unvorhersehbar sei. Dem widerspricht ein US-Forschungsteam im Fachblatt PNAS. Neuen Analysen zufolge stabilisieren die Tiere ihren Körper bei ihren Sprüngen mit Hilfe eines Wassertropfens, den sie mit einem röhrenförmigen Organ an der Unterseite ihrer Körper aufnehmen. Demnach heben die Springschwänze in Millisekunden ab, drehen und orientieren sich dank dieses Tröpfchens in der Luft neu, um dann kontrolliert auf der Wasseroberfläche zu landen. Der Ötzi starb doch nicht im Herbst. Die Gletschermumie Ötzi gilt als Jahrhundertfund in der Archäologie, denn der 5300 Jahre alte Leichnam ist sehr gut erhalten. Zudem wurde der Mann in der Kupferzeit plötzlich aus dem Leben gerissen. Neue Gletscheranalysen eines österreichischen Teams zeigen nun, dass Ötzi entgegen bisherige Annahmen im Frühjahr oder im Sommer gestorben sein muss, heißt es im Fachblatt *The Holocene. Ein Drittel der Menschen an Universitäten wurde schon mal sexuell belästigt. Das geht aus einer Umfrage an 46 Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland sowie 14 weiteren europäischen Ländern hervor. Diese hatte das Kölner Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gemeinsam mit europäischen Partnern im Rahmen des EU-Projekts Unisafe durchgeführt. Demnach hat ein Drittel der Befragten im Studium oder bei der Arbeit an einer Universität sexuelle Belästigung erlebt. 6% berichteten von körperlicher Gewalt, 3% von sexueller Gewalt. Vielen Dank für die Meldung. Michael Stang war das.
3: Sternzeit. 8. November. Uranus und die chinesische Raumsonde. In diesen Nächten steht der Planet Uranus in der besten Position des Jahres. Er ist im Sternbild Widder die ganze Nacht über zu sehen. Bei perfekt dunklem Himmel ist er sogar mit bloßem Auge zu erkennen. In der Regel ist aber ein kleines Fernglas nötig, um den siebten Planeten am Firmament auszumachen. Details des Gasriesen zeigen nur Aufnahmen mit Großteleskopen auf der Erde oder mit den Weltrauminstrumenten Hubble und James Webb. Um die Uranus-Monde genauer zu studieren, ist eine Raumsonde vor Ort nötig. Bisher ist nur Voyager 2 an diesem Planeten vorbeigeflogen. Das ist mehr als 30 Jahre her. Die Pluto-Sonde New Horizons nahm nach der Passage Jupiters Direktkurs auf Pluto, ohne die Planeten dazwischen abzuklappern. Jetzt erwägt China den Bau einer Mission zum so lange vernachlässigten Uranus. Tianwen 4 soll ein Doppelstart mit einer größeren Jupiter- und einer kleineren Uranussonde werden. Tianwen heißt Himmlische Frage. Die erste Sonde mit diesem Namen ist auf dem Mars gelandet. Die zweite soll Proben von einem Asteroiden, die dritte vom Planeten Mars, zur Erde holen. Dann stehen Jupiter und Uranus auf dem Programm. Uranus ist fast drei Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Selbst bei einem Start in zehn Jahren würde die Sonde wohl erst nach 2040 den Planeten erreichen und die recht strukturlose Atmosphäre und die eisigen Monde erkunden. So lange bleibt Uranus ein kleines grün-blaues Pünktchen im Gewimmel der Sterne. Heute Abend ein Stück rechts des Vollmonds. Das war es für heute von
1: Forschung aktuell. Bei Ikea brummt das Geschäft wieder. Hintergründe dazu in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.